0: The Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the
0: Oscar goes to...
2: to. Stillgestanden und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars Liste, der 43. Ausgabe dieses ich möchte fast meinen wunderbaren podcasts in dem wir äh, alle Oscar-Filme durchnehmen, wortwörtlich durchnehmen, die jemals den besten Oscar in der Kategorie Bester Oscar Film, Bester Film erreicht haben, mir gegenüber sitzt. Einmal Philipp. mehr ein echt Philipp, ich, ich bin's. Dings von mir eine Beobachterin aus dem gleichen Hause. Anka. Habt ihr auch schon ein paar mal gehört? Eine Protagonistin, die ihr später noch hören werdet, denn sie spricht die tolle Zusammenfassung in 50 bis 59 Sekunden. Schauen wir mal. Und äh, ja, das wird heute sehr interessant, denn sie wird einen Kriegsfilm zusammenfassen. Es ist nicht nur ein Kriegsfilm, es ist auch ein Biopic, aber auch kein richtiges Biopic, weil es einen relativ kurzen Zeitabschnitt dieser Person beinhaltet. Wir reden heute über Patton, den Rebellen in Uniform oder auch der Mann, vor dem selbst Chuck Norris Angst hat. Habe ich mir jedenfalls gedacht, als ich diesen Film geschaut habe. Ich hatte vor keiner Person dermaßen Angst, wie vor dieser Person. Der wie hätte Bob alles Patton. machen können, ne? Ja. Ich hatte mal vor Snape, vor Severus Snape <lacht> aus Harry Potter so viel Angst, okay. bis irgendwann Spoiler rauskommt, dass er ganz nett ist.
3: Ja, also... Also, in, in drin. So ein Anti-Nett, <lacht> aber irgendwie doch ein netten Mensch. Hatte er.
2: <lacht> ja, äh, erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Es ist die 43. Ausgabe. Wir schreiben das Jahr 1971. Dieser Film ist der erste Film in dieser Geschichte, dieses Podcast, der in den 70er-Jahren auch produziert wurde. Und... Ähm,
3: <lacht> ich dachte, jetzt kommt hier irgend so ein... Irgend so ein krasser Rekord und dann kommt 1971 der erste Film der 70er Jahre. Also wir sind Jahr, in den 70er wie krass ist das? Wir haben hier mal wir müssen nach Rekorden suchen, bei uns fallen keine mehr ein. Nee, der Rekord ist, dass wir in den 20
2: ern angefangen haben in diesem Podcast und in den 70 ern angekommen sind mhm. und es durchgehalten haben. Und wir haben auch sehr viele anstrengende Filme geschaut. Das muss man auch mal sagen, wir reden hier von den Oscars, von der, von der äh, Veranstaltung, die die besten Filme der Welt kürt. Um echt zu sein, die besten Filme Amerikas, <lacht> größtenteils. Und äh, da ist auch sehr viel Fragwürdiges dabei.
3: Ja, vor allen Dingen ist es halt jedes Mal so: du hast eine 33% Chance, dass es ein Musical ist, du hast eine 33% Chance, mm -hmm. dass es ein Kriegsfilm ist. Und wir hatten viel zu lange keine Kriegsfilme mehr, wenn man einmal nach den Chancen geht. Oder halt 33%, dass es irgendwas anderes ist. Und hier war es wieder ein Kriegsfilm. Ich fand, der hat sich aber, der hatte was Neues. Der Film hat sich angefühlt, wer das Spiel Risiko kennt, der hat sich angefühlt wie eine besonders lange Runde Risiko. Der Film ist nämlich auch lang. Er geht äh, an die drei Stunden. Äh, ich habe ihn heute Morgen geguckt. Es ist jetzt, wie viel Uhr ist es jetzt gerade?
2: Es ist jetzt 18.35 Uhr. Ja,
3: also es war ein Tag voller Podcast-Vorbereitung. Ähm, ja, aber jetzt haben wir hier einen und es ist interessanterweise ähm, ein Kriegsfilm, obwohl, wer die letzte Folge gehört hat, kennt sich da aus, Wir jetzt eigentlich in den Jahren des New Hollywoods sind, also des ganz neuen und komplett veränderten Hollywoods. Und da hat der letzte Film, den wir gesehen hatten, eben Wie, wie hieß der letzte Film nochmal?
2: Der letzte Film mhm. hieß Asphalt Cowboy.
3: Ja, der hatte perfekt gepasst. Der war ganz anders als alle Filme vorher. Und jetzt haben wir doch, fand ich, wieder einen Film, der ein bisschen in, das, in Richtung das ne? des großen Hollywoods geht, das wir eigentlich aus den letzten 40 bis 50 Jahren kennen.
2: Ja, vielleicht gab es ja wirklich diese Regel, okay, wir müssen innerhalb äh, der nächsten drei Jahre wieder einen Kriegsfilm rannehmen, damit wir auch Also die Oscars, das erkennt man auch mal sehr gut, gehen dem Muster der Wichtigkeit nach. Wenn irgendein wichtiges Thema rankommt, kommt, Moonlight zum Beispiel, hat den Oscar bekommen, für, für die Thematik an sich. Also es ist ein sehr guter Film, aber da geht es auch eben darum, dass ein schwarzer Mann äh, schwul ist und das ausleben möchte und äh, er zeigt auch, wie schwer das war in seiner Kindheit, in seinem in, seine, in seiner Bronx. und äh, das ist ein Film, der wahrscheinlich in 50 Jahren nicht mehr gekürt wird, weil das Thema dann hoffentlich normal ist mhm. und einfach selbstverständlich.
3: Ja, Wir sehen ja auch immer so Zyklen, also in gewisser Weise haben die Oscars da auch einen Auftrag oder sehen, sagen wir es anders, die sehen da auch Offensichtlichen Auftrag und äh, fangen da eben zum Teil den Zeitgeist ein oder erschaffen auch Zeitgeist oder gucken, wo man kritisieren kann, was gesellschaftlich relevant ist. Äh, und das sieht man eben mal mehr und mal gewinnen dann aber auch Filme, die auch, es passiert ja auch mal, dass ein gut film gewinnt. Der muss natürlich auch Basis haben, der muss was dabei haben. Aber wenn das, wenn man dann eben sagt, okay, jetzt passt es irgendwie gerade so gut zum Zeitgeist und also eben dieses Picture, Also nicht nur der beste Film wird ja prämiert, es gibt ja auch noch viele andere Filme, die dann für andere Oscars noch Auszeichnungen bekommen, mhm. das heißt auch wenn man jetzt gerade vielleicht nicht den, äh, Anti, Anti, oh. ähm, den, den Antikriegsfilm oder den, den großen Kriegsfilm äh, auszeichnet, dann kann man die Filme trotzdem noch ähm, <lacht> zumindest nominiert haben oder mit bester Regie auszeichnen. Also wir hatten das jetzt bei, ich glaube, der Film 1917 war das, oder?
2: 1928 war der erste Film, <lacht> den wir, was meinst du, den ersten Oscar-Film, den wir besprochen hatten? Ne, wir
3: hatten vor kurzem einen Kriegsfilm, der lief im Kino. und. Ach, 1917, ja, hier. Genau, und der hatte ähm, eine Nominierung. Ich weiß nicht, ob es bester Film war, ähm, aber der hatte ich dann Ich wechsle die immer
2: mit, mit, mit Dunkirchen, mit Dunkirk, weil ja. die sind zum gleichen Zeitpunkt herauskommen und Dunkirk wurde nominiert. Philipp wird, wird noch mal nachrecherchieren. Äh, ja, aber was mir aufgefallen ist, Kriegsfilme gehen immer. und Also Krieg geht immer so rum. Das ist nicht meine Einstellung, sondern das ist wohl ein Tenor, den, den George S. Patton in sich aufgenommen hat. Denn wir reden wir reden hier von einem echten Menschen, einem Mann, der wirklich gelebt hat. Äh, einem US-General, der im Zweiten, der im Ersten Weltkrieg auch schon gedient hat und im Zweiten dann aber als, als US-General. Der sagt, Krieg ist das Geilste. Ich... Krieg meine ganze Lebens meine ganze Lebenserfüllung aus dieser, aus dieser Berufung also das muss man ja sagen es gibt eigentlich nichts im Leben was ihm so viel Freude bereitet wie in den Krieg zu ziehen und äh, seine Feinde zu vernichten
3: er ja, ist so das Gegenteil von einem Pazifisten ja, ja also ist so
2: wirklich die absurdeste Szene die nenne ich gleich denn wir machen jetzt erstmal kurz hier äh, wir lassen mal kurz Anker den Vortritt und lassen Sie live den, den Film zusammenfassen. Nein, wir lassen jetzt erstmal Anka den Vortritt und äh, lassen sie jetzt auf Bayerisch in 60 Sekunden. Auf Bayerisch Auf Schwäbisch. Okay, das schneide ich nochmal raus. Das, das ist für mich sehr ähnlich tatsächlich. Nein. Jetzt werden wir äh, erstmal Anker äh, in 60 Sekunden den Film auf Schwäbisch zusammenfassen lassen. Patton Rebell in Uniform. Rebell in Uniform. Manchmal spricht man Wörter, die auf Deutsch sind, einfach gerne amerikanisch aus. Patton, müssen wir auch amerikanisch aussprechen. Patton. Patton, Rebellenuniform. Ist ja eben auch ein amerikanischer Rebellenuniform Name. ist auch ja. bloß der deutsche Beititel, im Englischen gibt es den gar nicht. Die Zusammenfassung jetzt. Bis gleich.
3: Der egozentrische US-Panzergeneral George S. Patton besiegt mit seiner 7. US-Armee in Tunesiens legendäre Afrika-Korb vom deutschen Feldmarschall Erwin Rommel. Trotz weiterer spektakulärer Siege in Sizilien und an der Westfront bekleckert sich Patton fortan Nemme wirklich mit Rom. Durch sein ungezügeltes, undiplomatisches Verhalten eckt er immer wieder bei seine Vorgesetzte an und zeigt immer deutlicher, dass ihm jedes Mittel recht ist, um Krieg zu führen. Als der hochdekorierte General, dann auch noch alliierte Verbündete aus Russland zum Feind Nummer 1 erklärt, eskaliert die Situation fast komplett. Die Geschichte über Mann, den Mann, dem der Krieg alles bedeutet hat.
2: So sind wir wieder und ich möchte direkt mal die Szene droppen, die mich vielleicht am meisten schockiert hat in diesem Film. Es gab nämlich einen Moment, wo Patton mit einem seiner Unteroffiziere gesprochen hatte und kurz das Thema... Staufenberg Attentat angesprochen hat. Es ging mich darum, dass ein Attentat auf Hitler ausgeübt werden sollte von Tom Cruise, falls man uns erinnern. Also in dem Film. Film der echte Mensch schießt. Staufenberg. Aber ich muss immer an Tom Cruise denken, wenn ich äh, Attentat an Weil das nicht habe. ein
3: deutscher? war das nicht ein teils deutscher auch Film? Es gibt eine auch, co Es gibt ne?
2: auch einen Operation valkyrie Film, der nur deutsch ist. Mhm. Ich glaube, der ist nicht sehr gut und es gibt einen mit Tom Cruise, der auch in Kooperation bestimmt mit ARD und ZDF.
3: Ich glaube auch, ja. Stand ist.
2: Auf jeden Fall sagt Petten da, also er spricht sich nicht ganz aus, aber er sagt, es hätte vorbei sein können, der Krieg. Also er hatte, er war fast traurig, also er wäre wohl traurig gewesen, wäre Hitler ermordet worden da in diesem Tag, weil er dann keine Mission mehr gehabt hätte. Und das hat mich, also wirklich schockiert. So, und da will ich erstmal wissen, was du sagst. Philipp, bist du der Pazifist, für den wir dich alle halten, oder... Entblößt du dich jetzt als kleiner US-General, der auf Krawall gebürstet ist?
3: Also, wie schrecklich wäre es, wenn man da zustimmen würde? Ey, Aber wirklich,
2: nee, stopp. Also die, ich, ich gucke mir immer auch die YouTube-Kommentare an bei den Trailern und sowas, und echt viele Menschen schreiben, wir bräuchten Petten heute.
3: Ja, also der, der Typ ist ja schon, ähm, der ist ja schon nicht unbekannt. Das heißt, wir haben jetzt auch in dem Film haben wir verschiedene Panzer, die da gefahren werden. Und ähm, da gibt es die deutschen Panzer und die amerikanischen Panzer. Und ähm, die echten Panzer, die dafür verwendet wurden, waren aber eben beides amerikanische Modelle, waren fast Schwestermodelle. Und ähm, beide haben mittlerweile den äh, UN-Codenamen Patton. Also mhm. ähm, der, der Typ ist auf jeden Fall krass. Also jeder, den es interessiert, kann mal auf Wikipedia gehen, den Namen eingeben und äh, dann einmal auf Zitate klicken. Mhm. Äh, da sind teilweise schon wirklich heftige Sachen. Um, und dennoch ist er ja irgendwie, das spiegelt der Film so gut wieder ist er ja irgendwie, wird er als der Befreier zelebriert, äh, der, der große Kriegsherr, der eben aber auch zum Sieg im Krieg geführt hat äh, oder maßgeblich daran beteiligt war. Und trotzdem äh, zeigt der Film das eben einfach gut, dass das auch ein, in dem Film eine Figur ist, die den Krieg einfach liebt die gar nicht mehr weiß, was soll sie eigentlich tun, wenn der Krieg jetzt vorbei ist, das wird da auch dargestellt, also da wird auch thematisiert, ja, jetzt müssen wir auch irgendwie Bürokratie und so lernen und er ist dann halt auch so drauf, ja, nee, also mhm. wir müssen jetzt äh, schnell in den nächsten Krieg, weil äh, als nächstes sind dann die Russen dran, da sollten wir, das sollten wir uns als nächstes vornehmen ähm, und ähm, das passiert immer wieder, also eine Zeit lang ist er suspendiert und er verzweifelt da irgendwie fast dran, dass er, äh, dass er keine Truppen mehr hat und keine taktischen Manöver mehr ausführen kann ähm, also wirklich ganz schwierig. Das war mein ich am Anfang im Gegenteil von einem Pazifisten, ähm, weil es tatsächlich so ist, er ist nicht gegen Krieg, sondern er ist einfach für Krieg hm. und äh, ist gerne daran beteiligt. Und äh, so zeigt es der Film, so zeigt der Film eben wieder Spielrisiko, äh, zeigt dir die ganzen Strategien, die da entworfen werden, Verluste, die gemacht werden, aber werden eben in Zahlen ausgedrückt. Hm. Und du siehst es selten in Bildern. Das heißt, er ist eben nicht auf dieser Mikroebene wie halt bei Invest nichts Neues. <lacht> Unserem ewigen Kriegsfilm äh, Rückbezug, der dritte Oscarfilm war das, auf den wir uns immer gerne beziehen, weil wir ihn so gut fanden, der eine sehr pazifistische Grundhaltung hatte. Und hier spielt die Frage weniger eine Rolle, wo eigentlich der Sinn im Krieg ist, weil die Menschen, die sich bekämpfen, haben eigentlich ja gar nicht wirklich was gegeneinander, sondern äh, die werden mit Feindbildern und Propaganda einfach nur. Äh, im Gehirn komplett so sehr benebelt, bis sie funktionieren, als ein Glied in diesem ganzen, hm. in diesem ganzen äh, Prozess. Und hier sehen wir jetzt mal die andere Seite. Hier sehen wir wirklich die Leute, die in den Hinterzimmern sitzen. Ähm, das tut Petten nicht nur, also der ist auch beim Kriegsgeschehen dabei. Aber meistens steht er dann eben doch vor der Landkarte und äh, zeichnet dann einen Pfeil da drauf, weil gerade eine Stadt eingenommen wurde und man jetzt ein bisschen weiter vorrücken kann. Ist ja auch schon ein bisschen älter der Herr, äh, da wo wir ihn jetzt sehen.
2: Und äh, da schon eher taktisch angelegt, aber man, man merkt es ihm an, er ist lustigerweise, wenn man es so sagen möchte, in Anführungszeichen, auch der letzte General in einem Krieg, der mit Schwert in den Krieg gezogen ist. Also er hat noch einen Säbel dabei gehabt, der wieder lustigerweise von ihm selbst designt wurde. Das war auch der letzte Säbel, also das der letzte Säbel allgemein, der in den Krieg geführt wurde. Der deswegen auch heißt Pattensaber, das Pattenschwert. Ja. Und ähm, ja, also absurd. Er hatte zwei äh, Calls aus Elfenbein, die er bei sich geführt hatte, und ein Schwert. Also er war schon sehr darauf bedacht, mit Stil äh, in die Schlacht zu gehen, weil das nun mal auch so sein großes Ganzes war. Es gab zumindest, dass man so nachlesen konnte, keine Frau oder keine Familie die ihn fasziniert hat, die ihn irgendwie eingebunden hat. Es gab einen, äh, wie sagt man das, Son-on-Law, nee, brother in law also der der, der der, Mann, der Schwester, der auch im Krieg war. Mhm. So den, Der war auch dabei, den hat er aus den deutschen Fängen be befreien wollen. So Da hat er ein bisschen Menschlichkeit mal gezeigt und dass es auch Menschen gibt, die ihm am Herzen liegen. Aber so generell war es für ihn so, er wollte den Deutschen bloß keine Pause gönnen. Wenn es eine Konfrontation gab, dann 100% rein da und bloß keine Pause, solange bis sie zermürbt sind. Und auf der anderen Seite, wenn er im Lazarett steht mit einem seiner, seiner eigenen Soldaten und er sieht, dass diese Person eigentlich mental gebrochen ist und einfach nur kaputt ist und nach Hause will zu seiner Mutter, dann gibt es eine Ohrfeige und dann heißt es, du bist nicht krank, du bist einfach nur ein Feigling. Also dieses also PTSD genau,
3: Wenn eine Schwäche, dann körperliche Schwächen. Die erkennt er an. Die, die er sehen kann, genau. Körperliche Verletzung, fehlt, aber
2: Okay, ab ins Hazarett für eine Woche.
3: Genau, psychische Verletzungen. Genau. Für ihn also einfach möglich, nur.
2: Dieses PTSD, dieses, also dieses Posttraumata, ja. was Leute nun mal entwickeln in einem absurden Krieg. Vor allem in einem Krieg, wo, es, wo Patton gefordert hat, wortwörtlich, dass, dass, dass er möchte, dass seine Soldaten am Ende des Tages in, in, in Gülle und im Blut stehen, bis zum Hals. Weil das das Ziel sein soll da soll niemand verschont werden, da soll auch niemand getötet werden, da, soll, da sollen die Leute bestialisch ermordet werden. Also er meint
3: doch auch in einer Szene, ähm, das, vielleicht schaffen wir das nicht, aber bevor ihr hier zurückkommt und verloren habt, äh, sterbt ihr bitte lieber im Kampf.
2: Ja. Irgendwie absurd. Ja. Hitler hatte die gleiche Einstellung, würde ich fast meinen. Hitler hat nicht gesagt, wir kapitulieren jetzt hier vor den Alliierten. Hitler hatte bis zum Schluss gesagt, nee, ihr werdet alles geben, wenn ihr dafür sterben müsst. Mhm. Und Kapituliert haben andere, nicht Hitler. Muss und trotzdem sagen.
3: sieht man am Ende halt auch in dem Film die Leute, die Tausende, mehr als Tausende Menschen ins, ins Grab schicken mhm. und äh, die aber dahinter stehen und äh, zum Teil einfach gar nicht. Auch, auch das haben wir wird einmal ganz kurz thematisiert. Zum Teil gar nicht vor Ort sind, während sie da ihre Truppen in den Feldzug schicken. Ja, ähm, ich fand interessant, äh, der Typ heißt Patton, also okay, es ergibt Sinn, dass der Film dann auch Patton heißt, <lacht> aber, ähm, also Hollywood ist echt unkreativ, <lacht> weil können die sich mal bitte kreativere Titel ausdenken, als die ganze Zeit nur die Namen, ich habe mal nachgeguckt, äh, seit wir angefangen haben, welche Filme alle nach den Hauptdarstellern benannt wurden, also nach den Hauptfiguren, äh, da hatten wir der große Siegfeld, das Leben des Emil Solar, Rebecca, Miss Miniver, Hamlet, alles über Eva, Marty, Gigi, Ben Hur, Lawrence von Arabien, Tom Jones, Oliver und jetzt Patton. Das heißt, es sind 13 Filme. Das ist jetzt der 13. Film. Das heißt, dass wirklich 30 aller Filme, die wir bisher geguckt haben, einfach nach den Figuren wurden.
2: Im, Im Deutschunterricht wollten die einem immer erzählen, hey, du brauchst eine catchy Überschrift. oder. Ja. Also wirklich ganz <lacht> ehrlich. <ist> so,
3: <lacht> Denkt dir mal was auf. auf. Aufgabe 3. Denkt dir eine passende Überschrift <lacht> ja. aus. Äh, Titel.
2: <lacht> Gibt es einen Film, einfach nur Film heißt oder Titel. <lacht> gibt's wahrscheinlich auch. Ja auch. Ja, Irgend aber, so ein Trash-Movie. Ja, ja.
3: Aber also klar, es sind oft Biopics äh, und auch hier ja wieder, wie du gesagt hast, äh, kann man es so bezeichnen. Ähm, und trotzdem gibt es kreativere Möglichkeiten. Und dann ist es halt am Ende dann sogar witzig, dass wir bei den deutschen Titeln immer irgendwelche total sinnlosen, catchy Untertitel haben, <lacht> wie in diesem Fall auch wieder mit äh, Rebellenuniform, Uniform, äh, die ich eigentlich immer doof fand, aber... In dem Fall finde ich es auch doof, weil irgendwie...
2: Also wir reden gleich noch darüber, was für ein Mensch das ist und warum man einen Film über solche einen Mensch macht. Aber Rebellenuniform klingt auch ein bisschen witzig. Also es klingt ein bisschen ja. so wie eine melken drin folge und mhm. wo sie irgendwie abhauen und Militär spielen und oh mein Gott, er ist in Rebellenuniform. Ja. So. Also so ein bisschen so nicht mehr ernst genommen.
3: Ja, es glorifiziert ihn ja auch ein bisschen zum Teil, also das geht ja, genau. ein bisschen in dieses Heldenartige, ja. ach guck mal, er ist in der Uniform, aber auch noch Rebell, also er ist irgendwie, er hat von <lacht> allem irgendwie etwas ja. ähm, und trotzdem finde ich es ein bisschen interessanter für uns jetzt in der Nachbesprechung, wenn äh, zumindest im deutschen Titel noch irgendwas ist, was äh, einigermaßen kreativ ist und nicht einfach nur Uh, Titel ohne Aussage, wie halt Rebecca, Marty oder Tom Jones.
2: Das hast du aber damals wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Damals gab es viel weniger Filme. Du hast deine zwölf Filme gehabt, die ins Kino kommen. Patton damals auch natürlich ein riesiger Kassenschlager, also eine Riesenproduktion am Ende des Tages. Viel Footage vom Zweiten Weltkrieg, äh, epische Inszenierung. Die, die erste Szene von Patton ist, ob man den Film mag oder nicht, einfach echt krass, also wo Patton einen, äh, äh, vor die riesige amerikanische Flagge sich stellt und erstmal eine Ansprache hält. Funny Story dazu, ich habe gelesen, dass also damals waren dann auch noch Soldaten im Kino oder ehemalige Soldaten, als der Film rausgekommen ist und der Film wurde ausgestrahlt, ohne äh, das 20th Century Fox Logo zu zeigen und es hat, also der Film hat genau damit angefangen <lacht> Cliffhanger <lacht> der Film hat genau damit angefangen, dass diese Flagge zu sehen ist und das Patton äh, da steht und sagt Achtung, stillgestanden, und voll viele Soldaten sollen anscheinend verwirrt gewesen sein, so woher dieser Befehl jetzt kommt und haben, sind stillgestanden, weil das so krass in, in deren Materie drin war.
3: Die Flagge ist auch nicht klein. also Der ganze Bildschirm ist voll ist, mit ist, dieser Flagge. Ist, ist, wie wenn man jetzt heute irgendeine Pressevorstellung hätte auf irgendeiner Messe und dann die komplette Leinwand im Hintergrund eine amerikanische Flagge ist. So sieht es <lacht> ungefähr aus. Er ja, ist genau so, ja. Sehr bildlich und Sehr modern äh, auch irgendwie, ne? War, war, ja, überraschend. Also von der Inszenierung also, her sehr modern.
2: Den Film haben wir auf Amazon geschaut und da ist auch die überarbeitete, beziehungsweise die
3: Ja, aber allein die diese Bildästhetik, wie er hat. vor dieser großen Flagge steht und Sehr über Minuten schön, einmal ja. so eine Rede hält, das hat was, also klar hat man sich früher auch schon viel getraut, ähm, aber das hat wirklich was von so einem modernen Film, dass man sagt, man stellt jetzt eine Szene voran, die für den Kontext, also für die Story des Films gar nicht relevant ist, aber eben doch für den Kontext. Hm. Ähm, das heißt, sie macht halt für die Handlung keinen Unterschied. Und trotzdem fängst du damit schon mal, also bereitest du die Leute auf die Stimmung vor, die da jetzt gleich kommen, auf die Figur. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest jetzt, aber Du, du kannst deinen Gedanken gleich direkt
2: sagen, ja, ich glaube, du wirst was anderes sagen. Mhm. Aber ich finde die Szene tatsächlich perfekt, weil sie direkt in der ersten, also der erste Frame reicht schon aus, um den Film zusammenzufassen. Für jedenfalls, wenn du dann verstehst, dass Patton ein Mann ist, der nur für sein Land kämpft und dem alles andere scheißegal ist. Der dem der sagt, dass seine Alliierten Arschlöcher sind, Hundesöhne wortwörtlich, seine hm. Wortwahl nicht meine.
3: Vor allem sagt er, in der deutschen Synchronisation nutzt er sowohl das Wort Hundesöhne ja. als auch das Wort Hurensöhne. Das ähm, darf ich also ich nur Teil, teilweise, doch. Okay. Er, hat, er hat am Ende, glaube ich, auch mal das andere ja. Wort benutzt. Ja, ja,
2: also wirklich nur Respekt. also Und auch nicht nur verlogen hinter den Kulissen. Er sagt es dann auch einem Russen nach Kriegsgewinn wirklich ins Gesicht. Mhm. Und trinkt dann noch mal ein mit ihm, weil dann der auch sagt Hundesohn. Und da ist ein kurzer, witziger Moment. Aber alle sind sich bewusst, dass das, äh, dass das ernst gemeint ist. Und äh, ja, heute sagen auch viele, Patton ist der Trump der damaligen Zeit und hätte... Also Patton hat wirklich verlangt, dass die, dass die, dass die rote Armee, also die Alliierten angegriffen werden direkt nach Kriegsende, weil sie dann geschwächt sind und dann angreifbar sind. Und viele Amerikaner sagen heute, das hätten die machen sollen. Die hätten einen, Patton wollte das mit der Aussage begründen, dass das ein Feind wird, der, also das wird ein großer Feind in der Zukunft. Und ob das jetzt heute so ist, kann man kann man hinstellen, wie man möchte.
3: Was es für einen Unterschied gemacht hätte, kann man auch hinstellen. Genau, ob es dann nochmal
2: direkt den nächsten Weltkrieg gegeben hätte, so das ist nämlich auch eine sehr große Macht. Und zu wie vielen Teilen Amerika daran schuld ist, dass die Beziehungen zu, äh, zu Moskau nicht perfekt sind, das kann man natürlich auch so hinstellen. Ich glaube, das sind beide Parteien, Schuld dran, dass das nicht die besten Freunde sind.
3: Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich den, äh, man hat am Ende den Punkt, dass äh, er sagt, okay, Krieg zu Ende wird jetzt nächster Krieg und der Krieg ist irgendwie der, der sich für ihn am sinnvollsten, so ja. schlimm es jetzt klingt mit dem Wort, aber der sich für ihn am sinnvollsten anbietet und ähm, ne, sicherlich, also man hat das als Teil der Handlung in dem Film ähm, es, der Film basiert ja auch auf zwei ähm, schriftlichen Biopics das hm. sind keine Pics, sondern Biografien ähm, ich glaube, ursprünglich wollte man da mit der äh, Familie reden, ähm, die allerdings hat äh, sich dagegen geweigert, äh, da Details preis zu geben, aus dem man dann eben einen guten Film hätte machen können. wollten sie nicht freigeben, ja. Genau. Aber ähm, also in dem Fall ist es hier eben einfach Filmhandlung. Ähm, Realität ist so passiert, wie sie passiert ist. Ähm, Gott sei Dank gab es keine weiteren Kriege. Kann man vielleicht auch einfach sagen. Ja, aber das, das zeigt
2: das zeigt, was für eine Natur er hat, weil ich kann nachvollziehen, dass er bestimmt auch, weil er Amerikaner ist, einfach nur ja. die Russen nicht mochte, aus manchen Gründen, aber auch meine Schlussfolgerung, nachdem ich ihn so kennengelernt habe, jetzt über diese Recherche und diesen Film, hat er auch einfach einen Gegner gesucht, also es, er, er wollte, er, man hat ja gemerkt, er ist ohne den Krieg gar nichts, er hat keine anderen Alternativen im Leben, als Krieg zu führen, mhm. Und äh, das muss ich, hast du auch ich schon.
3: Mein, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, er sagt im Film auch einmal, dass ihm Krieg wichtiger ist als sein Leben. Ja,
2: genau. Es ist das, es ist das höchste Ziel, nach dem man ein Mensch streben kann, meinte er. <lacht> das ist schon echt eine absurde Aussage. So, ähm, das hattest du auch schon gesagt vorhin dass, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß nicht mehr, was, was ich gerade sagen wollte. Ich werde es <lacht> nachher nochmal sagen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe. <lacht> Denk nochmal drüber sehr nach. Viel das kommt bestimmt wieder. Ja, also er stellt Krieg wirklich über alles. Mhm. So, und äh, es fehlt da komplett die Menschlichkeit. Ich, er, er lächelt ein, zwei Mal, aber auch in sehr komischen Kontexten, wo es dann darum geht, dass er zum Beispiel davon überzeugt ist, dass er jetzt in den Krieg ziehen darf gegen Erwin Rommel. Das ist ja so sein großer Erzfeind, der deutsche der deutsche Kriegsgeneral, den er auch bewundert, also das ist auch sowas Absurdes, er will Erwin Rommel nicht mal töten unbedingt, er will ja wirklich gegen ihn kämpfen in erster Linie.
3: Ja, also er ist ja schon er ist also ja klar, schon, das ist das
2: endgültige Ziel, aber er ist ja
3: schon nach einem Kampf, den er dann eben gewonnen hat, betrübt, dass Rommel da nicht vor Ort war, also ob er ihn jetzt töten möchte oder nicht, ist vielleicht dahingestellt, aber auf jeden Fall bewundert er ihn aus kriegerischer Sicht, also sein kriegerisches Herz Das wollte ich auch gerade sagen übrigens, also er ist ja,
2: das, das hast du schon gesagt vorhin, äh, angeteasert, dass er wirklich ein Genie ist, was Krieg angeht. Also er hat ja wirklich sehr krasse Taktiken gehabt. Genau, und das taktisch, ist ja deswegen ja. wurde er, um mal, kurz, um mal kurz klarzustellen, warum er eingesetzt wurde, er war taktisch genial, hat tatsächlich auch in seinen Einsätzen weniger äh, Verluste zu, be, zu beklagen als andere Generale. Also als tatsächlich, habe ich nachgelesen, hat er weniger Verluste zu beklagen, menschliche Opfer von seiner Seite aus, als andere, alle anderen Kriegsgeneräle des Zweiten Weltkriegs. Das ist schon krass. Hm. Obwohl er diese Taktik hat, dass man nur drauf gehen soll und dem Gegner bloß keine, bloß keine Pause geben soll. Also vielleicht auch eine glückliche Statistik, aber
3: Also im Film wird es oft damit begründet, dass das sagt er zu mir selber, dass er eben schonungslos schon in der Vorbereitung ist und, mhm. ähm, und jeder muss Helm tragen, selbst der Arzt muss einen Helm tragen, selbst der Koch muss einen Helm tragen und ähm, bloß Gehorsam über alles. Äh, wobei er selbst ja eben nicht den Gehorsam lebt. Er spricht sich das selber zu. Also er sagt ja, ich äh, kriege einen Befehl, dann führe ich den natürlich durch, auch wenn ich nicht dazu stehe. Mhm. Und äh, eine halbe, vier Minute später sagt er dann so, ah, ich soll mich zurückziehen? Mhm. Schreib, mal, schreib mal zurück, äh, ob das wirklich so richtig äh, uns übersendet wurde und nimm dir ruhig ein bisschen Zeit und wir machen das dann in, mhm. in das schon mal. Ja. Ähm, aber ich wollte noch was zu der Rede am Anfang sagen. Tatsächlich ist, du meinst, die fasst alles schon recht gut zusammen. Ähm, die ist auch sehr interessant, weil die wirklich viele Zitate, ähm, von dem richtigen äh, Patton genommen haben und die in dieser Rede verwuschelt haben. Das heißt, man hat da einmal so einen Querschnitt. Äh, und es ist ja auch wirklich nur eine Rede ohne Handlung. Das heißt, es ist sehr reduziert. Und es gibt einfach super viel über die Figur preis. Das Interessante ist, dass ähm, Scott, also der Darsteller von äh, Patton, äh, die erst nicht drehen wollte, weil er fand die Szene wohl nicht schlecht, hat dann aber gehört, dass die wirklich direkt an den Anfang kommen soll mit einer großen amerikanischen Flagge im Hintergrund. Äh, eine große Kriegsrede. Und äh, als er das gehört hat, hat er gesagt, will er nicht machen. Äh, und dann gab es eine recht einfache Lösung, weil Schäffner, der Regisseur, Franklin J. Schäffner, ähm, ihn dann einfach angelogen hat, gesagt hat, ja, nee, die kommt ans Ende, die Szene. Dann <lacht> war <lacht> sie am Ende doch am Anfang. Ähm, aber ja, ja, man muss auch sagen, die Szene ist lang, es passt zum Film, der ist lang. Aber wir haben allgemein auch, wenn wir da mal wirklich Szenen äh, vom Schlachtfeld haben, ähm, dann ist es so, dass äh, die auch sehr ausführlich gezeigt werden. Mhm. Also wir haben dann meistens nicht eine Perspektive, sondern dann haben wir noch mal die Kamera von links, noch mal von rechts, dann noch mal eine Kamera von einer ganz anderen Perspektive, dann irgendwie fünf Reaction-Shots dahinter, also wie die einzelnen Figuren darauf äh, rea reagieren, äh, was da gerade passiert. Ähm, und trotzdem haben wir in dem langen Film aber auch super viel Inhalt. Also der ist jetzt auch nicht langweilig oder so, würde ich sagen. Ähm, aber manche Szenen sind schon sehr ausführlich inszeniert, ähm. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ähm, die Deutschen ähm, mitten, äh, ge gezeigt werden, wie sie marschieren. Ähm, da sind auch Panzer dabei. Und äh, da ist es dann total laut. Und dann gegengeschnitten sehen wir immer Szenen, äh, wie die Amerikaner äh, auf die Deutschen lauern und warten. Äh, und da ist es dann total still. Und das ist unglaublich lang dargestellt. Das ist recht früh im Film. Äh, man hat aber halt so eine Kontrastierung. Das ergibt im Endeffekt diese, wie diese Ruhe vom Sturm. Und das fangen die halt atmosphärisch gut ein, man hat aber auch das Gefühl, dass sie wirklich, wirklich jede einzelne Mini-Facette dieser Situation jetzt einmal zeigen wollen, wie ist es, wenn man da jetzt wartet und so. Und damit, wenn es gleich losgeht, wenn die Schlacht gleich beginnt, dass es dann auch wirklich ähm, richtig Wumms hat. Mhm. Und da sind die manchmal ein bisschen zu lang, vor allen Dingen auch dafür, dass die Szenen, wo man wirklich sieht, wie Menschen fallen und sterben dabei, manchmal ein bisschen Alibi-mäßig hinzugefügt wirken, weil das eben auch zum Thema Krieg dazugehört. Obwohl, wie gesagt, der eigentliche Fokus ähm, Kilometer weiter in irgendwelchen Hinterzimmern stattfindet. Wo man dann auch sieht, also es ist anscheinend die Hälfte des Budgets dafür draufgegangen, dass man äh, hier Kriegsequipment äh, sich von der spanischen Armee besorgt hat. Ähm, aber klar, ich, ich sag mal, die restlichen Szenen werden auch nicht so teuer gewesen sein, mhm. weil das sind einfach irgendwelche Büros oder Paläste, äh, wo dann Dialoge geführt, geführt werden und das ist dadurch nicht langweilig, man muss ein bisschen aufpassen, denn äh, der Film ist nicht, nicht komplex, nicht unkomplex, der Film ist komplex, aber erzählt es komplexer Satz, aber er, der Film erzählt seine Geschichte aber auch sehr gut, also wenn man aufmerksam ist, versteht man alles echt gut, äh, das macht der, das macht der wirklich stark, der Film.
1: Mhm.
2: Übrigens, äh, kurze Anmerkung, spanische Soldaten, hast du gerade gesagt, mhm. äh, wurden zur Verfügung gestellt und ganz viele spanische Rüste, also Uniformen und so, weil dieser Film auch äh, in Spanien gedreht wurde, zu ganz großen Teilen. Äh, ja, das macht das sehr gut, weil es auch sehr kompliziert ist. Also man will diesen Charakter Patton ein bisschen mehr gründen und dafür muss man auch ergründen, dass er ja in einer Rivalität steckt mit eigentlich befreundeten Generälen, Generälen unter anderem mit äh, einem sogenannten montgomery der dann so in Patton's Fußstapfen tritt, nachdem er, nachdem Patton diesen Soldaten-Ohr den wir vorhin erwähnt hatten, und sich dann sozusagen selbst von seinem Dienst enthoben hat, also mit dieser Aktion zumindest, hat dann Eisenhower gesagt, nope, du bist nicht mehr die Front unserer unserer Armeen, und mit Montgomery hat man dann plötzlich so eine Figur, die wie Patton ist, ein sehr taktisch schlauer Mann, der aber auch ein bisschen mehr Mod Moral und Ethik in sich trägt, so, und gegen den konkurriert er eigentlich immer wieder, und muss sich dem oft geschlagen geben, weil das ist ja irgendwie auch schön zu sehen, dass dann der Unmoralische auch oft dann verliert und dass, dass dann so die Oberbefehlshaber gesagt haben, nee, wir werden jetzt diesen Krieg nicht mit allen Mitteln gewinnen und auch nicht mit dem General, der hier gewisse ethische Regeln einfach verletzt. Und ähm, es gibt dann tatsächlich ja wirklich ein historisches Happy End, zumindest für Patton, in dem Montgomery in Frankreich vorstößt. Nee, in Belgien ist das, in, in Belgien vorstößt dann in den letzten Kriegswochen und Patton stößt nach Deutschland vor in den letzten Kriegswochen und beide äh, erringen nochmal große Erfolge und sorgen mit dafür, dass der Krieg dann äh, beendet wird in der absehbaren Zeit dann da, wo sie sich da rumtreiben und von daher hat er nochmal diesen, diesen großartigen heroischen Moment, wo er wo er einer der Generäle war, die, nach, äh, die in Deutschland einmarschiert sind und ähm, ja, das Finale des Films spricht ja, glaube ich, auch für sich, wo er dann irgendwo in Nähe Mannheim in einem Dorf rumläuft und im Hintergrund nochmal der Erzähler erzählt, dass ja früher im alten Rom die großen Kriegsherren, als sie eine Schlacht gewonnen haben, mit Trompeten empfangen worden sind in der Stadt, wo sie dann wo sie dann sozusagen den, den alten Kriegsherren geschlagen haben und sie wurden... Sie wurden von allen bejubelt und ein Sklave des jeweiligen Volkes hat äh, hinter ihnen gestanden und die, die Kutte getragen oder die Krone oder so in den Händen gehalten. Also sehr absurd, wenn man, also sehr menschenverachtend am Ende des Tages, was wir heute jedenfalls so sehen würden, wenn, das, was, wenn man sich das in den heutigen Kontexten vorstellt. Und es ist, also man hört diese Erzählung, während er durch das leere Dorf läuft mit seinem Hund. Richtung fällt, wo einfach niemand ist, niemand ihn beachtet, niemand ihm beglückwünscht oder niemand sagt, hey, du bist der geilste Kriegsherr der, der heutigen Zeit. Und äh, da sieht man ganz klar, dass er, dass er gerne in einer anderen Zeit geboren worden wäre. Übrigens, er glaubt ja auch an, also es ist ein sehr gläubischer, gläubischer sagt man, gläubischer, oder gläubiger? gläubiger. Ein gläubiger, ein gläubiger. ein gläubiger, ein gläubiger. <lacht> ein gläubiger Mensch und äh, er glaubt auch, der echte Petten, der glaubt, äh, glaubte auch an Reinkarnation und äh, auch der im Film. Auch der im Film, <lacht> der gleiche. Und äh, er hatte auch gemeint, dass, also er hatte angedeutet, dass er Napoleon in, einer, in seinem damaligen Leben war.
3: Ja, beziehungsweise ein enger, ein oder enger Vertrauter oder? Napoleons. Also, es ist ein bisschen undeutlich. Er ja. sagt weder das eine noch das andere, aber auf jeden Fall deutet er an, zur Zeit Napoleons schon an sämtlichen an sämtlichen Entscheidungen äh, ja, genau. teilgenommen zu haben, bis ins Detail, wie der also, Schnee sich verfärbt in den Zeiten.
2: Ein Unter Untertane, Untertane meint dann zu ihm, er, könnte, er hätte das ja sein können mit seiner Kriegslust und seiner strategischen, äh, fäh strategischen Fähigkeit und dann hat er das gesagt und wer weiß, okay, sag mal, wenn jetzt, wenn, wenn das so, so stimmt und Patton immer wieder, immer wieder neu geboren wird, welcher noch lebende Mensch wäre Patton heute? <lacht> <lacht> Eine sehr philosophisch-historische Frage. Eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich glaube Trump. Aber das er wird mit, ja schon Trump er
3: wird ja schon konfrontiert damit, also er er glaubt ja wirklich er, tatsächlich schon andere Leben geführt zu haben und ähm, er wird dann damit konfrontiert, dass er auch irgendwann selber sagt, er hasst das 20. Jahrhundert, mhm. ähm, weil eben auch viel, selbst in dem Film, vielleicht für seine Verhältnisse schon viel, ähm, mit, äh, mit Correctness gearbeitet wurde in anderen Bezügen als heute vielleicht. Also ähm, da eben im Militär darauf geachtet wurde, dass du eben auch, egal welche Position du hast, du nicht einem Soldaten, der da traumatisiert in einer Krankenstation liegt, äh, ins Gesicht schlagen darfst. Und wenn es nur eine Ohrfeige ist, weil du ihn eben nicht respektierst. Also äh, dieses, dieses ganze Respektesystem äh, regt ihn halt total auf und äh, da gibt er auch immer schon mal im Film so ein bisschen Preis, dass er eben so tut, als ob oder er in Gedanken auch schon ganz andere Zeiten miterlebt hat, wie es damals bei den alten Römern war und äh, wie es bei Napoleon war ähm, und führt dann auch eben Leute zu so alten Gedenkstätten oder äh, beziehungsweise ähm, Ruinen, äh, wo er dann halt sagt, ja hier haben wir frühe Schlachten geführt mhm. das ist ganz am Anfang des Films, da sagt äh, ein ähm, Nein, ich weiß nicht, ob es ein Freund ist, aber sein Begleiter sagt dann zu ihm, äh, guckt ihn irgendwie komisch an, dann sagt er so, ja, ich weiß, du glaubst mir das nicht, aber ich war hier auch früher schon.
2: <lacht> das ist schon echt strange manchmal. Ja. Also er lebt in seiner einer ganz eigenen Welt. Und äh, für mich ist es, ich es gerade schon erwähnt, der Trump der alten Zeit, auch jemand, der irgendwie nur auf seinen, auf seine auf seine Lust der Unterjochung äh, aus ist, in, in seiner absurden eigenen Form das macht er ja, also er will Leute unter sich haben, die er alle nicht menschlich behandelt und will seine Ziele damit durchboxen und für mich ist das so der einzige Mensch, der aktuell ja auch sein Comeback plant übrigens. <lacht> Trump plant ja momentan wieder in die Politik einzusteigen, so wie er sein eigenes soziales Netzwerk plant, also das ist auch dieser, dieser Wahn, der mich, der, der, mich, der mich das gleiche fühlen lassen hat auf, auf, auf beiden Ebenen. Und das war schon irgendwie sehr viel bitterer Beigeschmack dabei. Deswegen weiß ich nicht, wie es dir ging damit, dass, dass dieser Film wirklich als bester Oscar-Film ausgezeichnet wurde, dass hier einem Mann, ein Denkmal gebaut wurde, der ja natürlich auf der einen Seite strategisch genial ist, das will man ihm gar nicht abschreiben, aber das hätte Hitler, also Hitler hatte auch sicher strategisch einige sehr gute Ideen, wenn man darüber nachdenkt, dass ein sehr kleines Land äh, eine sehr große Chance im Zweiten Weltkrieg hatte, zeitweise. Uh, das heißt aber nicht, dass man jetzt uh, ihm ein vielleicht sogar positives Denkmal setzen sollte. Wie siehst du das?
3: Also bezüglich, ähm, wie, wie der Film als bester Oscar-Film ähm, Sinn ergibt oder eben weniger, äh, kann man halt wirklich vielleicht mal drauf gucken, was für eine Art Kriegsfilm ist es eigentlich. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angerissen. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt kriegskritische Filme, wie es eben im Westen nichts Neues war. Es gibt sehr differenzierte Filme die das Thema von allen Seiten betrachten, wie der Film, der jetzt nicht im Krieg spielte, aber der mit den drei Kriegsrückkehrern, dessen Namen ich immer wieder vergessen werde. <lacht> uh. Vielleicht kommen wir noch drauf. Ähm, genau, es gibt aber auch äh, kriegspropagandistische Filme, wie Flügel aus Stahl, das äh, war unser allererster Oscar-Film. Und ähm, um mal halt zu beantworten, welche Art von Kriegsfilm wir hier haben, muss man eben auf verschiedene Dinge gucken. Man kann darauf gucken ähm, was haben wir hier für amerikanische Hauptfiguren? Wie wird die Nation dargestellt? Man kann darauf gucken, wie wird äh, Krieg thematisiert. Äh, man kann auch auf die Antagonisten gucken. Und das sind in dem Fall eben die Deutschen. Und äh, wenn wir erstmal zu den Antagonisten kommen, dann werden hier die Deutschen, äh, beziehungsweise die Frage ist, werden Deutsche eben als seelenlos bösartige Feinde dargestellt oder wird denen wirklich Screentime gewidmet, wird geschaut? Ähm, wie sieht die Situation da aus? Gibt es einen deutschen Stereotypen? Oder gibt es, ähm, gibt es viele verschiedene deutsche Figuren, die verschiedene ähm, Einstellungen auch zum Krieg haben und zu den Geschehnissen? Ähm. Die, die besten Jahre unseres Lebens, heißt der Film. Das war der ich Film mit, der mit, der mit den drei Kriegen. Vergessen wir aber auch
2: immer, nicht, dass wir dumm sind, sondern dieser Titel nur passt Nur vergesslich. Dieser Titel passt auch einfach nicht wirklich zusammen mit dem, was man dann so direkt, direkt mit einem Kriegsfilm, in Klammern, äh, assoziiert. Hm. Finde ich zumindest.
3: Uh, nee, das stimmt. Ähm Genau, dann, ähm, ne, dann ist halt die Frage, wird hier ein Feindbild erschaffen? Ähm, weil das würde zwangsläufig zur Kriegspropaganda auch dazugehören. Natürlich haben wir jetzt hier einen Film, den man auch historisch einordnen muss. Das heißt, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, das heißt, so eine propagandistische Funktion könnte man erstmal ähm, bezweifeln, äh, weil ja eben nicht darauf eingestimmt werden muss, dass hier eine Nation sich bald an einem Krieg beteiligen wird. Ähm, dann muss man aber auch auf den Protagonisten gucken. Und hier haben wir halt ähm, hier muss man halt gucken, ob der äh, amerikanische Kriegseinsatz und das Soldatensein ähm, halt zum Wohle der eigenen Nation, ob das eben in dieser Hinsicht glorifiziert wird. Also ähm, sei ein Soldat, weil dann tust du was für dein Land und dann es äh, macht ja auch irgendwie Spaß, ein Flugzeug zu fliegen. Also wenn wir jetzt ähm, der Flugzeugfilm mit Tom Cruise mir fallen, ey, heute fallen mir oh, gar keine. Top Gun, keine, ja, weiß ich sofort. Genau, <lacht> Top Gun. Wenn man sich den Trailer von Top Gun anguckt, der die Fortsetzung und jetzt bald kommt, ähm, da streichelt er das Flugzeug und äh, vor einem Sonnenuntergang, man kennt ja auch, <lacht> kennt ja auch sonst Top Gun, ähm, das ist halt schon, sage ich mal, sehr kriegsromantisch und äh, kann man auf irgendeine Art sagen glorifizierend. Aber ähm, hier würde ich halt sagen, also erstmal zu den Feindbildern nochmal zu den Deutschen, das haben wir schon, ähm, weil man kann die Deutschen eben in diesem Film auch nicht wirklich ernst nehmen, sie sind halt nicht mehr als der Feind, der besiegt werden muss. Die werden auch gezeigt, aber auch nicht mehr als, es <lacht> wird irgendwie nicht mehr gezeigt als so ein Hauptquartier, da haben die eine Kulisse aufgebaut, wo man dann mal wieder die Nazis sieht. Das fühlt sich aber auch manchmal so an, ich weiß nicht, ob du Star Wars gesehen
2: hast, wie wenn die, wenn die Böse, die, die, die Imperialisten in, in dem Todesstern gezeigt werden mit ihren Uniformen an den Kommandozentra Kommandozentralen. Genau. So sieht das aus bei Patton. Genau. Die Deutschen werden genauso am, so am Schlachtplan gezeigt und so und es werden ein paar Wörter, paar böse Wörter dann äh, über, über Patton gesagt, aber Genau, das, das, ja.
3: das ist ja eben so eine Stereotypisierung, das heißt wir haben kein differenziertes Bild, wir haben halt hier fast durchweg, die Deutschen in diesem Hauptquartier sind fast durchweg unnahbare Antagonisten. Ähm, das heißt Feindbild auf jeden Fall checkt, dann haben wir als Protagonisten Patton, der halt können wir gleich auch mal darüber reden, ob der wirklich ein Anti-Held ist, aber Resultat ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, der ist mehr ein Kriegsheld als ein Anti-Held. Also der Film macht den trotz vieler schrecklicher Entscheidungen, die auch thematisiert werden, am Ende halt äh, zu so einem ähm, richtig krassen Heldentypen. Das macht allein die Musik. Also wir haben wirklich Szenen, ähm, wo die Handlung es immer wieder offen lässt, ist das jetzt ist das jetzt ein Guter aber das ist eher jemand, äh, dem man wirklich zweifelnden Auges zugucken muss. Aber die Musik setzt dann ein mhm. mit total Also er setzt sich einmal, glaube ich, ein äh, Was setzt er, Er zieht sich da irgendwas an. Ich weiß gerade gar nicht mehr was. Und äh, vom Spiegel. Und plötzlich setzt Musik ein, die gerade so tut, als ob dieser Typ äh, den Oscar gewonnen hat. <lacht> Warte. Ja, also ich, ich glaube, weiß ich nicht, was er, was er sich da anzieht, aber irgendeine Kriegsrüstung. Er hat eigentlich immer Kriegs eine Kriegsrüstung an, bis auf eine Szene wollen wir den Badebandel tragen. Ich glaube, ja. er zieht sich da einen Helm an. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann ähm, ist auch die Perspektive, die haben wir auch schon erwähnt. Wir haben jetzt 95 Prozent, sehen wir einfach äh, die Perspektive der Entscheider, aber wir sehen halt viel mehr Theorie als Praxis. Also wir bekommen eben mit, wie Schrecken geplant wird, sage ich mal, aber wir bekommen den Schrecken an sich gar nicht mit. Ähm, es wird immer nur in Büros geredet und der Preis für diese ganzen Entscheidungen wird auch irgendwie nicht thematisiert. Ähm, und wir sehen fallende Soldaten, aber das ist halt eher Alibi-mäßig. Und ähm, am Ende sagt Petten dann halt auch noch, am Krieg gemessen schrumpfen andere Formen menschlichen Bemühens zur Bedeutungslosigkeit. Das heißt, er sagt halt wirklich, Krieg ist das Wichtigste. Und man hat leider das Gefühl, dass sich diese Einstellung auch zunehmt, wirklich zunehmend, weil am Anfang ist es noch weiß man noch nicht ganz, was soll man jetzt von der Figur halten, äh, zunehmend auch die Filmhaltung überträgt. Deshalb würde ich zu der Frage sagen, äh, dass der einen Oscar als bester Film bekommen hat. Ich fand den als Film nämlich rein von der Spannungskur und allem echt gut. Der war echt spannend zu gucken. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat der eine schwierige Haltung gegenüber Krieg, die fast in so einen Propagandafilm reingeht, beziehungsweise zumindest Elemente davon hat, auch wenn der natürlich von seiner Entstehungszeit her da jetzt nicht reinpasst in äh, Kriegspropagandafilm, äh, hat man trotzdem das Gefühl, man hatte da aber so einen vor sich. Äh, und das fühlt sich ein bisschen mh, ungut an, dass der den Preis als besten Oscarfilm gewonnen hat. Hm. So gut gemacht, der vielleicht auch sein mag, so interessant die Hauptfigur auch sein mag, so ein interessantes Porträt einer historischen Figur in filmischer Form, der auch sein mag, das ist trotzdem schwierig.
2: Sehe ich auch so. Also es, es, wir haben ja auch Filme über Adolf Hitler und die, die soll man ja machen, die darf man auch machen und die müssen auch gemacht werden, damit sowas festgehalten wird, aber stell dir sowas vor also in dieser Thematik, wir sehen einen Erwin Rommel oder einen Adolf Hitler am Anfang eines Films von der deutschen Flagge und eine heroische Rede halten das ist die eine Sache, das kann man auch machen aber wenn dann am Ende des Films diese Figur auch heroisch verabschiedet wird
3: die Musik hat zum Beispiel, Ja, ja weil die, die Musik, Musik hört die Figur im Film nicht, das ja. heißt es ist definitiv eine Bewertung des Films gegenüber dem was der Film zeigt und ja. wenn äh wenn man jetzt einen Film über Adolf Hitler hat und plötzlich die ganze heroische Musik sieht, dann würde jeder jeder sich denken, was passiert denn da jetzt gerade? Und ähm, das sind vielleicht krude Vergleiche, weil man muss auch sagen, dass ähm, ich glaube, das kann man auch ganz offen sagen, dass ich finde, an dem Film hat man auch sehr gemerkt, wie unsere schulische Bildung ähm, bezüglich Zweiten Weltkrieg einfach sehr auf die deutsche Seite auch zentriert ist, natürlich, nachvollziehbar. Ja. Das hat den Film auch irgendwo spannend gemacht, dass man da natürlich auch sieht, hey, bei den Alliierten gab es, äh, gibt es auch eine riesige Historie, eine riesige Geschichte, äh, viel zu erfahren. Äh, und einiges wusste ich auch nicht, was ich da gesehen habe. Dann sieht man wiederum einen Film, der äh, zum großen Teil auch Fiktion ist. Muss man das natürlich noch mal aufarbeiten. Ähm, also dahingehend war es interessant. Da kann man die Figuren auch vielleicht noch mal schlechter einordnen als die Figuren, die wir in jeder Schulklasse ab der Oberstufe mehrmals und öfter durchgesprochen haben. Ähm ja, und deshalb, also vielleicht sind diese Vergleiche auch schwierig, aber trotzdem äh, sieht man ja, was macht die Figur und wie wird es vom Film dargestellt. Und da gibt es einfach so eine, so eine etwas schwierige Diskrepanz.
2: Ja, absolut. Das, äh, ja, das hat dafür gesorgt, dass ich im Endeffekt äh, diesen Film sehr gerne gesehen habe, wie du es schon gerade zusammengefasst hast, weil er sehr gut gemacht ist. Aber es, es fällt mir immer schwer, wertzuschätzen, dass einer Person ein Denkmal gemacht wird, die nicht so geil ist. Viel geiler fand ich dagegen den Darsteller, George S. Patton wurde nämlich dargestellt von George C. <lacht> Scott. Es ist auch irgendwie so ein absurder Zufall, dass das ja auch so exakt gleich klingt. Mhm. Und äh, tatsächlich war George C. Scott der zweite Mensch in der Oscar-Geschichte, der den Oscar, nicht, der seinen Oscar nicht angenommen hat. Also es gab einen Oscar für den besten Film und das beste Drehbuch. Übrigens, das beste Drehbuch haben verfasst. Vielleicht weißt du es ja. Nee. Äh, die erste Figur war Edmund H. North und die zweite war Francis Ford Coppola, also der Mann, du weißt es, der den Paten inszeniert hat, ah. <lacht> unter, unter anderem, also ein sehr, sehr, sehr schöner, auch ein sehr schöner Mann natürlich, aber ein sehr, sehr guter Regisseur vor allem, der hier am Drehbuch mitgearbeitet hat, der aber rausgeschmissen worden ist, weil viele Produzenten seine Fassung am Anfang nicht so geil fanden und es sehr viele Diskrepanzen gab. Fun Fact: Das Drehbuch von ihm wurde exakt so übernommen, <lacht> dann doch, und er hat dann doch einen Oscar bekommen, wurde aber gefeuert, weit, weit vorher, <lacht> bevor der Film zusammen fertiggestellt worden ist. Zweiter Fun Fact: äh, Frank McCarthy, P Mitproduzent dieses Films, der seitens 20th Century Fox agiert, hat unter dem echten George Patton gedient im Zweiten Weltkrieg und hat schon damals in der Zeit im Weltkrieg äh, gesagt und, und äh, war der Bezeugung, dass es äh, einen Film geben muss über diesen Mann. So, und was ich jetzt vollständigen wollte, George C. Scott war der zweite Mensch in der oscar geschichte der seinen Oscar nicht angenommen hat. Der Grund war dass er kein Fan davon ist, oder war zumindest, er ist verstorben. Er war kein Fan davon, dass, dass sich Schauspieler vergleichen lassen müssen oder dass Schauspieler allgemein verglichen werden in ihren Qualitäten. Und er war allgemein, allgemein kein Fan der Academy, der Oscar Academy und der Reglements und der Aufstellung allgemein. Also er war dem ganzen bumster nicht gerade positiv eingestellt. Quizfrage.
0: Ladies and Gentlemen, let's start the quiz.
2: Philipp. Wir müssen auch mal den Quiz, den bumper hier einbauen. <lacht> hatten wir da Ein quiz Du hast mal einen gebastelt. Ja. Ja, dann haben wir jetzt schon, ein. Ich habe gerade gesagt, dass George C. Scott der zweite Mann, der zweite Mensch in der Oscar-Geschichte war, der den Oscar nicht angenommen hat. Welcher war der erste? Wir hatten mal darüber geredet. Also es gab
3: her. da auf jeden Fall einen. <lacht> schon lange her, das heißt, es war dann wahrscheinlich in den Jahren? In den 30ern? Ja. Oh, nein, naja, keine Ahnung.
2: Bevor wir unseren Zuhörern das ganze Rumgedruckse hier äh, aufzwängen. Ich rate auch nur. Das wüsste ich jetzt aber auch nicht, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Es war 1936 als Dudley Nichols. Ja, <lacht> Dudley, ja, klar. Dudley kennen wir von Harry Potter. Dudley Nichols hat den, äh, den Oscar äh, für das Drehbuch, beste Drehbuch nicht angenommen. Aus Protest, das, äh, aus Protest weil die Academy zu der Zeit den Autoren nicht so viele Rechte einräumen wollte und es allgemein ein Beef zwischen der Academy und der Writers Guild gab. Und äh, er hat dann gesagt so, nope, nehme ich nicht an, solange hier nicht alles irgendwie die äh, ist. Und hat dann das halt nicht angenommen. Der dritte, der die nicht angenommen hat, weißt du das, der kommt mhm. noch. Ja. Hatten wir alles ins auch angeteistert, als er im Film war. Hatten wir. Marlon Brando. Ah. Äh, für seine Rolle in der Pate hat er eh nicht angenommen. Darüber sprechen wir nochmal, wenn es soweit ist. Aber er hat ja. eine Indianerin, ich glaube, es war eine, eine Indianerin, könnte auch ein Indianer gewesen sein, der anstatt seiner, äh, oder die anstatt seiner auf die Bühne gegangen ist und eben gesagt hat, was genau was sie gesagt hat, das werden wir in der nächsten Folge äh, hier, <lacht> hier, hier, hier erzählen, bevor ich was Falsches sage. Aber es ging eben vor allem darum, dass die Amerikaner natürlich den, den Boden der Indianer äh, weg den, den Boden weggerissen haben und nicht die beste Umschreibung. Sie haben, das Land in, also sie haben das Land übernommen. Wie sagt man das denn am besten? Also sie haben ein Land, Sie haben sich ein Land zu eigen gemacht, das nicht ihnen gehört. So mhm. Und da Marlon Brando war da kein Fan von. Okay. Und darum ging es, um was genauer ging. Das erzählen wir euch das nächste Mal, wenn es äh, um den Paten geht. Weil hier geht es nicht um den Paten, hier geht es um Petten. Geht das <lacht> nächste Mal um den Paten? Nee,
3: aber auch bald. Okay. Bald. Ja, dann sag mir bitte noch nicht, worum es das nächste Mal geht, weil Doch. darauf freue ich mich immer am meisten am Ende. Ach wenn so. dann ah, okay, ja. die Info kommt, was der nächste wird. Das ist ein bisschen wie Hausaufgaben, die man aufbekommt, aber nicht ganz so <lacht> negativ. <lacht> <lacht> ähm. Ja, man freut sich auch immer so, oh, jetzt, jetzt kommt. Ein Film, den ich kenne. Also, ah, nee, okay. <lacht> naja, nee doch, nächstes Mal vielleicht schon wieder einer mit einem Namen, den. <lacht> noch 40 Jahre dann vielleicht. Rebecca oder <lacht> <lacht> es kommt irgendwie Otto. Naja, <lacht> ähm, aber wir haben bei George äh, C. Scott, der hat den Preis zwar nicht angenommen, der hat auch nochmal irgendwann ein Statement dazu ähm, verlauten lassen. Das ist Wortwörtlich, das Leben ist kein Wettrennen, also übersetzt es ist ein einziger Kampf ums Überleben und es gibt einige, die dabei auf der Strecke bleiben und eben, weil es kein Wettrennen ist, betrachte ich mich auch nicht als Konkurrent meiner Kollegen, was Auszeichnung oder Anerkennung angeht, deshalb lehne ich jeglichen Preis ab. Das ist vielleicht ein bisschen heavy formuliert, mhm. ähm, aber okay. Äh, wobei seine Frau, seine letzte Frau denn, wie oft war er verheiratet? Viermal. Nee, fünfmal. Oh, krass, ey. <lacht> Mann, ey, was ist das für Bumser? Da? Ganz ehrlich,
2: die sind so oft verheiratet immer. <lacht> ja, aber pass auf, da kommt. Und aber ganz kurz, ey, weil heutzutage sagt man ja immer, die Jugend ist so verloddert, dass sie sich nur noch irgendwie rumtreibt. Aber ganz ehrlich, früher war es auch schon so. Ja, Hollywood, halt. Die auch haben halt auch noch geheiratet. Eine, eine Sonderbubble.
3: Aber äh, da kommt ja. gleich noch das Gegenteil. Aber seine Frau, seine letzte Frau, gab zumindest an, dass der eigentliche Grund, nach ihr zumindest dass er den Oscar nicht angenommen war. Der war, dass er früher schon mal eine Rolle gespielt hatte, mit der er anscheinend seiner Meinung nach den besten äh, Hauptdarsteller oder ich weiß nicht, welcher Oscar das war, hätte er gewinnen wollen. Und ähm, ja, den hat er damals nicht bekommen und seitdem hat er anscheinend Groll gegen die Oscars. Das hat seine <lacht> Frau gesagt, welche Version er stimmt, weiß man nicht. Welche, welche der Frauen <lacht> war es denn? Die erste? Die, die, letzte, die letzte. Die letzte, okay. Ja. <lacht> das ist auch wichtig. Ja, und tatsächlich sein äh, Schauspielkollege Karl Molden. Das äh, ist der ähm, Kollege, der den Bradley spielt. Karl. Der Nee. <lacht> <lacht> nee der hat tatsächlich ähm, äh, Der ist eine der Personen, die eine der in Hollywood längsten Ehen geführt hat. Und zwar gegen die Ehe 70 Jahre. Boah. Ähm, und er ist 18 Jahre, 18 Oscar-Jahre, also bei uns sind das 18 Folgen. Mhm. Äh, 18 Oscar-Jahre später noch mal ein ganz großer Typ geworden. Er ist nämlich Präsident der Academy geworden. Mhm. Äh, also wird er noch mal der Chef der Oscars in 18, 18 Folgen was für, eine, ja,
2: was, für eine, was für ein Bild das aber auch ist. ne? 89 ungefähr. Ja. Da, da, wir, haben hier, wir haben hier George, den Oscar-Hasser, und dann seinen besten Freund. Der Freund ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber doch ein sehr enger Mensch, der dann plötzlich der Oscar-Chef wird. Mhm. <lacht> Daraus kann man auch noch mal einen Film machen. Wie konntest du nur, du hast dich verkauft. Also die beiden <lacht>
3: sind auf jeden Fall in jeder Hinsicht gegensätzlich. Ja. In ihrem Privatleben und in ihrem ja, beruflichen ja, Leben. <lacht> ähm. Und ja, nee, so war das. Ähm, tatsächlich, äh, ich muss noch eine Sache korrigieren von vorhin. Ich weiß nicht, keine Korrektur, eher eine Ergänzung. Wir hatten vorhin äh, über Dunkirk und 1917 geredet. Äh, der Film 1917 kam 2020 und ähm, wurde für, den, äh, für Oscars nominiert. Äh, hat aber nicht bester Film bekommen, da hat Parasite gewonnen. Mhm. Ähm, also zu dem, was ich da vor wahrscheinlich einer halben Stunde erzählt habe, äh, da ging es einfach nur darum dass wir teilweise in der Auswahl ja dann auch Kriegsfilme haben und Filme mit anderen Schwerpunkten, auch sozialen Schwerpunkten. Und da ist dann in der Auswahl schon recht viel vertreten, egal welcher Film dann gewinnt. Und 2017, da hatte Kevin Rohr gesprochen, kam Dunkirk, wo ich dachte, das ist ein uralter Film, aber anscheinend war der 2017.
2: Es fühlt sich, glaube ich, uralt an, weil der kurz, nein, nicht ganz näher auch nicht, aber weil er vor Corona war. Ja. Da wo Menschen noch regelmäßig ins Kino gegangen sind.
3: Mhm, aber das war 1917 ja auch noch. Ich glaube, der war wirklich ganz kurz. Ganz kurz davor.
2: Jetzt, du, du, Obwohl, du doch, es
3: 1917. Der kam 2020, ja.
2: Stimmt. Ich, aber wie habe ich vorhin auch schon gesagt, ich verwechsel die beiden immer, weil es in beiden Filmen Flugzeuge auf den Plakaten gibt. Mhm. <lacht> sieht sich sehr, Plakate sehen sich sehr ähnlich. Okay.
3: Eine Frage, die habe ich lange nicht mehr gestellt. Viel zu lange. Ja, ich will. Wenn es jetzt eine Post-Credit-Szene gäbe und, das wär, und bei dem Film müssen wir dazu sagen, und der Film wäre ein richtiger Trash-Film, weil ansonsten zieht es die ja doch recht ernste Thematik wahrscheinlich ein bisschen ins lächerliche. Ähm, hast du eine Idee? Ansonsten pitche ich erstmal meine.
2: <lacht> okay, eine post szene Also wir sehen ja erstmal die letzte Szene allgemein ist, wie Pat mit seinem. Was für eine Hunderasse ist das? Der, yeah. der, hat eine, der, der, der Hund würden die meisten sagen, ist hässlich, aber irgendwie <lacht> mag ich den auch. Der hat diese so spitze Schnauze.
3: Das ist diese Hunderasse, die so operiert aussieht. Kennst du diese Menschen, die
2: einfach alle Hunderassen <lacht> kennen? Egal welchen Hund so, oh, der, der schwarz gepunktete Träufler. Ja, ich finde das so, beeindruckend. Ich, ich finde es auch beeindruckend, aber ich kann mit, also ich, deutscher Schäferhund, da hört es bei mir auf. Da war Tina. Ja, das war ein Spaß. Ein paar ich auch noch. <lacht> äh, okay, er geht da und dann sieht man, dann sieht man ihn Schnitt. Credits, dann sieht man ihn in seinem Unterhemd und seiner Unterbuchse in seinem Zimmer sitzen und Briefmarken einkleben in ein Album. <lacht> Weil man ganz einfach dachte, er ist dieses krasse, kranke Kriegsmonster, das aber eigentlich nur in seiner Freizeit ist. Briefmarken sammelt. Um ja, oder der hat Stuttgart nichts mehr hat seitdem,
3: <lacht> nichts mehr hat seit es daran. gerade wenig Krieg gibt, wo er sich dran beteiligen kann.
2: Oder er sammelt, oder oh, das wäre auch krass, so ein krasser Twist, wo, wo man dann so sieht, dass er ganz viele Nazi-Abzeichen und so sammelt ja. und eigentlich eine große Leidenschaft. Ey, das wäre nicht mal so unwahrscheinlich, weil, also ich das wollte kommt, gerade sagen, es das kommt er,
3: wahrscheinlich ein Zitat von ihm,
2: ne? Äh, kommt, hast du auch schon gelesen, ja. ne? Es gibt ein Zitat nämlich von ihm. Von dem richtigen Petten. Von dem richtigen Patten. Ja. Ich habe große Achtung für die deutschen Soldaten. In Wirklichkeit sind die Deutschen das einzig, a, einzige anständige in Europa lebende Volk. Das hat man rausgefunden 1974. und da stand in Was man mit Tagebuch. dem
3: Kontext auch erstmal sacken lassen. Ja. Äh,
2: genau, also klar, man weiß jetzt auch nicht, was in diesem, in diesem Memoiren noch drumherum steht und, um diesen genau, Auszug. Genau. Aber ist auch, es ist trotzdem eine krasse Aussage ja. für eine Person, die gerade einen Weltkrieg gegen dieses Land ja. bestritten hat. Und wo man dann auch schon wusste, hey, da wurden sehr viele Menschen umgebracht auf bestialische Weise. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es so schnell finde, aber er hatte auch ges gesagt, dass er, äh, ich, ich glaube, ich muss es jetzt kurz suchen, aber er hatte auch was gegen Juden. Hm. Also er war auch das antisemitisch. Das hat, hat sich auch gelesen, ja. ja. Also es ist eine, eine weirde Person und ja. ich verstehe nicht, wie man ihn, wie man sich so eine Person wieder herwünschen kann. Weil der einzige Grund, sich einen petten herzuwünschen ist, dass ein extrem krasser Krieg geführt werden muss. Ja. Und das müssen wir heutzutage. In dem Sinne nicht, wir haben Kriege, aber Fakt ist auch, dass wir in einer Zeit leben, in dem so wenige Kriege herrschen, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit. Ja. Nee, ist tatsächlich so. Also, wenn Statistiken. Also, also, klar, es werden viele Kriege geführt, aber nicht mehr in diesem Ausmaß und es gibt deutlich weniger Kriegsopfer, als es in den letzten Hunderten von Jahren stattgefunden hat.
3: Ich glaube, es gibt auch mehr ähm, Bürgerkriege. Also, es gibt. Ähm, so, sowas natürlich. Also, ich sage jetzt wenig, nicht, dass es weniger das die Welt international friedlich ist. und mehr. Äh, Sehr viel lokale Sachen gerade in, in
2: den Entwicklungsländern, wo man auch mal drüber reden sollte, sind wir vielleicht nicht langsam in der Zeit angekommen, wo man denen helfen könnte.
3: Ja, wobei das auch. Also das ist ja eine sch schwierige Frage, in, in, in was ist Helfen und inwiefern es Helfen wie eine der Einmischung. Ja. Wann ist es sinnvoll zu helfen und wie, vor allem wie sollte man helfen und äh, an welchem Punkt führt Hilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe oder was auch mhm. immer, dann nicht zu noch mehr.
2: Ich, hast du es mitbekommen, dass, äh, dass der UN, wie nennt man das, der UN-Nahrungsmittelrat? oder Nee, der, der un Nahrungsrat, also irgendwie, wie heißt denn das? Der Foodrat, es, 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 irgendwas in die Richtung. Der UN-Kongress, un, der, UN der sich um die Nahrungsmittel auf unserer Welt irgendwie Gedanken macht und wie die verteilt sind, der meinte ja, äh, dass knapp 6 Milliarden Dollar benötigt werden, um den Welthunger zu stillen. So. Und dann haben ein paar Leute gesagt, hey, Elon Musk, wie sieht's aus? Warum machst du das nicht? Du hast doch genug Geld. Und Elon Musk hat geantwortet, hey, UN-Welthungerrat, <lacht> ich, ich muss mal nachschauen, wie die heißen gleich, wenn ihr mir einen Plan aufzeigen könnt, wenn ihr mir klar aufgliedern könnt, wie ich mit mein, wie ich mit 6 Milliarden Dollar äh, den Welthunger stellen kann, dann mache ich sofort. Dann verkaufe ich meine Tesla-Aktien, dann mache das sofort. Und es kam keine Antwort bisher. So, das ist Schon zwei Wochen oder sowas wurde diese Aussage getätigt. Und äh, bisher kam keine Aussage, weil diese Probleme leider ein bisschen komplexer sind, aber sich vielleicht auch gewisse Organisationen gar nicht so drum kümmern, wie man es vielleicht tun könnte.
3: Ja, vielleicht... <lacht> gibt ja, vielleicht kommt ja ein Plan. Vielleicht <Ja, wär ja lacht> <total lacht> wird ja gerade an einem Plan gearbeitet. Ähm, <lacht> ja, aber das ist natürlich klar. Aber also ist ein sehr, sehr komplexes Thema und sehr komplexe Verteidigung dann wahrscheinlich und man kann es auf einfache Konzepte runterbrechen, aber äh, wie die in Realität dann funktionieren oder nicht funktionieren und das ist dann eben auch bei Krieg und bei Einmischungen in Krieg der Fall. Ähm, das kann nochmal zu ganz anderen Resultaten führen als äh,
2: ja. ja, das stimmt. Jetzt kommen wir mal zurück, schließen den Bogen nochmal rückwärts auf. Weil du gerade ge mich gefragt hattest, welche Aftercredit szene ich gerne hätte sehen oder hätte mir vorstellen können. Welche Aftercredit szene Und jetzt hattest du ein bisschen Zeit nach Was ist
3: mir aber schwer nach dem? Welche? Das war ja jetzt. Nach diesem thematischen Wechsel. Stimmt,
2: okay, wir spulen mal zurück. Philipp, was wäre deine vielleicht sogar lustigste After credit szene
3: Also, es wäre halt schon, wenn es ein Trash-Film wäre, aller, äh, wie hieß denn der, Iron Sky. Ja. Wer das kennt, sonst thematisiere ich es gar nicht weiter, dann wäre schon witzig, wenn es mit, wenn mit der Re Reinkarnation dann doch klappt. Ah, wenn wir ja, so einen Zeitsprung gut. in 2070 oder wann auch immer das ist und äh, Patton wieder geboren ist und sich im äh, Cyberkrieg gegen Skynet als Terminator befindet, <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> Aber das nur als kleiner Gag, wie gesagt, ähm, bitte nicht zu ernst nehmen oder den äh, Film einmal selber angucken, der hat nämlich schon eine gewisse Schwere. Ähm, äh, ich fand auch, also es gab ein paar Zitate, einmal wurde gesagt, Petten ist ein romantischer Krieger, der zeigt so das, das Grundproblem der ganzen Sache, weil ja, das ist er, er sieht in Krieg halt eine Romantik, und hm. ähm, das ist einfach nur schrecklich, äh, Patton selber sagt einmal ähm, über den die, die für ihn romantischste Vorstellung äh, für, einen, äh, für, für einen Kampf, für eine Auseinandersetzung mit seinem äh, Feind Rommel, Rommel in einem Panzer, Rommel in seinem Panzer, ich in meinem. So mhm. stellt er sich das vor. Und für ihn definiert sich halt alles über Krieg, Kriegsgeräte, Status, Taktik und Ehre. Ähm, und ja, aber noch äh, kurz, um vielleicht eher Richtung Abschluss was Positives zu sagen, ähm, von den Drehorten her, also es wurde nicht nur in Spanien gedreht, es wurde auch in Marokko gedreht, in Griechenland, Italien, Großbritannien, Vereinigten Staaten. Ähm, die Bilder waren schon echt mhm. toll, auch für die Zeit, glaube ich, noch mal wirklich hervorragend. Ähm also wäre es nicht so mit Krieg verbunden, hätten wir halt hier auch wirklich eine Reise durch Südeuropa, so könnte man es dann sagen, die man eben macht. Und auch interessant natürlich mit dem spanischen Militär, was da die Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat, die aber viel gekostet hat. Weil heute läuft das ja oft anders, also heute finanziert das amerikanische Militär ja oft mit und die machen, also die kommen da selbst finanziell teilweise für auf. Ähm, wenn in dem Film eben genug Werbung auch für äh, den Kriegsapparat in Amerika gemacht wird. Also mhm. wenn wir jetzt Transformers sehen und da irg irgendwelche Soldaten heroische Taten leisten gegen Maschinen, die als Aliens von was weiß ich woher kommen und sich in Autos verwandeln, <lacht> dann ähm, ist es kein Zufall, weil die, die, das Filmstudio damit einfach sehr viel Geld gespart hat, ähm, die Soldaten, die amerikanischen Soldaten, genauso zu inszenieren, dass äh, eben Leute, die den Film gucken, vielleicht auch jüngere Leute sich denken, oh, das ist ja hm. äh, ein ganz toller Beruf. Äh, ich, ich will Soldat werden oder ja. ich will Soldatin werden, wenn ich älter bin.
2: Dann sehe ich auch schon das Formas, wenn ich Glück habe. Genau, also heute
3: funktioniert das äh, oder zumindest im Amerikanischen, beim amerikanischen Militär noch ein bisschen anders. Ähm, ist ja auch mal interessant zu wissen, wie die versuchen, Werbung zu machen, nämlich einfach mit Hollywood auch wirklich.
2: Das ist der größte Sektor was Finanzen angeht. Also das meiste Geld wandert immer ins Militär in Amerika. Egal, welcher Präsident da ist, das wird sich, glaube ich, so schnell nicht ändern. Äh, noch was Witziges zu petten. Ich meine, ich habe ihn, also es ist rausgekommen, dass ich, nicht, dass ich ihn nicht sehr mag. Du magst ihn, glaube ich, auch jetzt nicht unfassbar gerne. Aber funny ist irgendwo auch, dass er 1912 bei Olympia mitgemacht hat. <lacht> Und zwar hat er den Pentathlon bestritten. Der Pentathlon ist sowas wie der Fünfkampf. Äh, Fünfkampf. Also der Moderne ist es nicht. Das ist der Unmoderne vor knapp 100 Jahren. Und äh, da macht man verschiedene Dinge. Laufen, Reiten, äh, aber auch Schießen. Und ausgerechnet beim Schießen hat er verkackt. Also da hat er die ganzen Punkte liegen lassen. Aber auch, weil er ein riesiger Egomane ist, äh, der nicht die Waffen nehmen wollte, die für Olympia zugelassen sind, die nämlich etwas leichteren Colts, sondern er wollte einen zeitgemäßen Militärkolt, der ein bisschen mehr wiegt und dementsprechend ist es mit dem auch ein bisschen schwieriger äh, zu zielen. Und äh, ja, dementsprechend hat er da äh, verkackt. Und er konnte auch super fechten. Das ja, wobei, gehört auch dazu. Da
3: stand ja Patton, der großkalibrige Pistolen verwendete, behauptete, einige seiner Treffen seien doppelt zu zählen, weil er zweimal genau dieselben Punkte getroffen habe. Ah. Ja. Also, also das ist echt.
2: So viel, ja, so viel Selbstbewusstsein brauchst du auch erstmal, um das zu sagen. Unironisch, weil er ist kein ironischer Typ, übrigens. Mhm. Und ich habe mir mal eine Rede angehört von dem echten Patton. Er hat auch eine sehr hohe Stimme, tatsächlich. Also nicht so wie ich gerade, aber. Wir spielen es gleich nochmal ein, bevor wir den Song des Jahres einspielen. Ähm, ja, das war sehr witzig. Ich glaube, wir haben alles gesagt, von meiner Seite aus ja.
3: Ja, es gibt, es gibt noch ein Zitat, ein Zitat habe ich von ihm gelesen, wo ich mir dachte, okay, das ist, das ist vernünftig. Und zwar hat er mal gesagt, sag Menschen nie, wie sie Dinge tun sollen. Sag ihnen, was zu tun ist und sie werden dich mit ihrem Einfallsreichtum überraschen. <lacht> ja. Und das ist ausnahmsweise mal ein vernünftiges Zitat, was sich der oder die ein oder andere Chefin mal... Äh, zu Gemüte führen sollte, sagt den Leuten, ähm, hm. das würde ich gerne haben, sagt denen aber nicht, mach das bitte so, so, so und so, sondern dass die Leute, die wissen, was sie tun, die Dinge tun, die sie gut können und sie werden dich vielleicht am Ende überraschen und äh, genau das Resultat hervorbringen, was du gerne möchtest und vielleicht noch mehr.
2: Ich musste da auch eher an Bill Gates denken oder sowas, auch nicht an Patton, der das sagt. Hm. Deswegen, ja, vielleicht ist er doch ein Mann, der gerne puzzelt. Oder sich auf seine Reinkarnation vorbereitet hat. <lacht> das auf jeden Fall. Leute, es war eine schöne äh, weitere Ausgabe mit euch. Wir haben uns wieder leer gesabbelt. Ich zumindest. Ich merke immer, dass ich irgendwann ein, ein Dümmer im Kopf werde und wer werde nicht mehr aussprechen kann. Vor allem bei so einem hitzigen Thema wie Krieg. Also es ist immer so sehr emotional beladen. Hm. Und äh, das muss ich kurz noch sagen. Wir, wir befinden uns langsam in so einer Generation und in so einem Abschnitt unserer Menschheit, äh, wo wir die letzten Zeitzeugen verlieren, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben. Das äh, gab es im Micky Beisenherz-Podcast, äh, Apokalypse und Filterkaffee wurde das mal thematisiert. Das wird, glaube ich, echt eine schwierige Sache, weil es werden immer mehr Leute kommen und heranwachsen, die sagen, das, das war damals ja gar nicht so schlimm oder verklären das in gewisser Weise, weil plötzlich keine lebenden Menschen mehr sagen können, hey, pass mal auf, mein, ich war selber äh, im, im Konzert oder habe das und das mitgemacht. Und Geschichte wird wieder teilweise, also wird wieder vergessen, weil sie nicht mehr gelebt werden kann. Und äh, ihr beim WDR, Philipp Arbeiter beim WDR, da geht es ja auch darum, Zeitzeugen zu konservieren und ähm, auch äh, mehr oder weniger drei, drei, in 3D-Form äh, die Gesp Gespräche von Zeitzeugen äh, aufzuzeichnen und im Internet festzuhalten. Das ist bestimmt eine Art und Weise, das zu machen. Das Metaverse ist ja jetzt auch eine Sache bei Zuckerberg. Aber ja, wenn plötzlich nicht mehr unsere Großeltern oder allgemein deutsche Großeltern oder jüdische Großeltern sowas erzählen können. Das wird sehr spannend. Und ja, was
3: du jetzt, jedes Wort, das du jetzt noch festhältst, wird halt festgehalten sein. Jedes Wort, was du eben, eben nicht irgendwie konservierst, äh, wirst du halt auch nie wieder bekommen. Das mhm. heißt, jede Frage, die du nicht gestellt hast, äh, wird auch nicht mehr stellbar sein. Ähm, was äh, ich vor einiger Zeit gemacht hatte, war in Berlin. Da gibt es ein Stasi-Gefängnis. Ähm, volle Empfehlung, äh, da gibt es Führungen und ähm, die Führungen werden von ehemals Inhaftierten gemacht. Ähm, mittlerweile sind die aber auch schon recht alt mhm. und äh, ich glaube, da werden auch recht viele Führungen angeboten. Das heißt, es, okay, man kriegt dann auch eine E-Mail, in der E-Mail steht, ähm, es ist nicht garantiert, dass ein Zeitzeuge die Führung macht, ähm, sondern es können auch Historiker sein, Historikerinnen. Mhm. Ähm, und wir hatten ein Glück, wir hatten einen Zeitzeugen, der hat das gemacht und es war extrem intensiv. Also die ganze Führung, das war total, ähm, man war mit den Gedanken absolut nicht irgendwo anders. Man war wirklich komplett zentriert auf die Geschichte, die da erzählt wurde. Und äh, da haben wir danach schon drüber nachgedacht, ähm, wäre das jetzt ein Historiker? Es wäre auch sehr interessant, es wäre auch sehr äh, intensiv, weil man eben durch die Räumlichkeiten läuft. Aber jemanden zu hören, der sagt, in dem Raum war ich so und solange hier wurde ich das und das befragt, da haben die das mit mir gemacht und hier äh, durften wir immer im Kreis laufen und mm. ähm, hatten keinen Blick darauf, wie die Außenwelt aussieht, wir wussten nicht, wo wir genau waren, wo wir hingebracht wurden und so ähm, da merkt man schon, dass wenn Zeitzeugen reden egal, ob sie was erzählen, was in der Nacherzählung vielleicht gar nicht gar nicht mal so spannend ist, wenn es vor, einer, ähm, vor Fünftklässlern und Fünftklässlerinnen im Unterricht in einem Video gezeigt wird. Wenn man es aber von der Person hört, dann ist es eine sehr große Geschichte. Ähm, und ja, klar, das ist, äh, ist ein großer Wechsel nochmal und da muss man hoffen, dass äh, es auch ohne Zeitzeugen die Menschen und die Leute sich am Riemen reißen können. Hm.
2: Ja, umso wichtiger, so gerade solche Filme irgendwie in den Kontext zu stellen und Dazu gucken, ob das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, dann aber geht ja schon irgendwie darum zu gucken: okay, kann man eine Figur heroisieren und auch noch ein bisschen Fiction mit reinhauen und so? Das haben sie jetzt in dem Fall ja nicht gemacht, aber für mich ist die Antwort immer nein. Ich glaube, Krieg und gerade historische Kontexte solltest du nicht irgendwie verzehren, weil irgendwann entsteht genau nämlich das Bild so. Es könnte ja, also was man sieht, man, kann, man muss es ja nicht mehr glauben oder man muss es nicht mehr vollnehmen, weil ja gewisse Elemente einfach erfunden sind oder sein können. Das ist immer schwierig. Naja, nächstes Mal wird es keinen Kriegsfilm geben, Philipp. Wir werden, <lacht> das, Musical. Nächste Mal, wir werden das nächste Mal Brooklyn 99 schauen. Nee, so. Wie heißt die Sitcom? Ja. Doch auch so, ne? Ja. Wir werden das nächste Mal schauen. Brennpunkt Brooklyn auf Englisch The French Connection, also ein ganz, ganz, ganz anderer <lacht> Titel von William Friedkin. Und in William Friedkins oscar primierten Action-Klassiker jagt der manische Cop Gene Hackman, also die Rolle zumindest, äh, der Schauspieler, die französische Mafia durch das dreckige, verschneite in New York.
3: Ja, da bin ich gespannt.
2: Also klingt wie ein bisschen wie Asphalt-Cowboy, nur mafiös.
3: Ja. ja, könnte aber gut werden.
2: Und im Hintergrund hört ihr jetzt den Song des Jahres For All We Know von Jimmy Griffin, Fred Carlin und Rob Royer aus dem Film, aus dem Film Liebhaber und andere Fremde. Klingt wie ein Softporno von, äh, von Kabel <lacht> 1. Aber war auch Teil der oscar 1971. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, Philipp. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und er hört den Song jetzt. Und am Ende lassen wir noch mal eine kleine Rede von Patton einspielen, damit ihr dann den echten Patton noch mal zu hören bekommt. Und äh, das letzte Wort hat also ein, ein Ich habe es ich noch aufgeschrieben. Patton ist ein bisschen wie der Mann Nee, Petter ist ein bisschen wie der verrückte alte Onkel, der beim Familienessen mit am Tisch sitzt und laute Sachen sagt. <lacht> der ist irgendwie unterhaltsam, aber irgendwie sehr sehr gruselig auch.
3: Ja, hören wir mal, was er zu sagen hat und dann ja. sehen wir uns äh, in zwei, zwei Wochen. Wochen dann äh, wieder bei einer einem Polizeifilm. Aber.
1: the two of us Striking
0: great lesson. The first four hours, we passed over a destroyed land. Utterly destroyed. You who have not seen it do not know what hell looks like from the top. That's what Germany looks like. That's what Austria looks like. That's what any place that the Eighth Air Force and the Third Army worked on looks like. <laughs> you must remember this, that from Brest to various towns in southern Germany and Austria, whose names I can't pronounce, but whose places I have removed,
3: <laughs> the
0: trail of the Third Army and the 19th Tactical Air Command and the 8th Air Force is marked by more than 40,000 white crosses, 40,000 dead Americans.